0: Estamos en un momento significativamente importante de la vida política nacional. Eh, lo que ha ocurrido con la votación sobre la vacancia presidencial eh, debe significar un antes y un después en el ejercicio de lo que ha sido la política lamentablemente en los últimos meses, exitosa. en los últimos años en el Perú que es de la confrontación total y donde, a pesar de los políticos en el Perú, han pasado algunas cosas buenas, como por ejemplo en los últimos meses la campaña de vacunación, que ha levantado una de las barreras más importantes en el mundo contra el coronavirus. Pero es necesario que lo que ha ocurrido, que el consenso logrado alrededor de que este no es el momento para vacar al presidente, que de inestabilidad política ya tenemos suficiente, y que es necesario dejar de lado posiciones extremas, porque ese es el mensaje que contiene el respaldo que el presidente ha recibido indirectamente con esta votación, tiene que consolidarse. Y la manera de consolidarse es en el espacio del acuerdo nacional, es decir, el Perú necesita gobernabilidad y para que en el Perú haya gobernabilidad necesitamos que unos renuncien a la pretensión de una vacancia seguido de la vacancia a la vicepresidenta y de convocatoria de elecciones y de primera vuelta y de segunda vuelta y si no les gusta el resultado de la segunda vuelta van a empezar con la vacancia otra vez. Hasta que algún día en la historia salga el candidato que les gusta. Hay que acabar con eso. Pero también hay que acabar con quienes pretenden conducir al país a un proceso que nos lleve a una asamblea constituyente en un contexto en el que no hay consenso en el Perú sobre eso. Y que lo único que se haría sería crear un espacio de confrontación donde además tienen grandes posibilidades de perder. Es más, en este momento la pierden. Si este domingo hay elecciones a una asamblea constituyente, la pierden sus principales promotores. Entonces no tiene sentido que estemos en esto. ¡Exitosa! ¿Y por qué digo el Acuerdo Nacional? Porque el Acuerdo Nacional no solamente contiene a los partidos políticos que están representados en el Parlamento, sino contiene una importante representación de la sociedad civil, de los gremios de trabajadores y empresariales de los gobiernos regionales, de las iglesias, en general de la representación de la sociedad civil. Y es un espacio extraordinario, no solamente para consolidar un mínimo de compromisos de gobernabilidad, sino para organizar, por ejemplo, el debate sobre la Asamblea Constituyente o sobre los cambios. Porque yo creo que a estas alturas nadie se atreve a decir que no hay que hacer cambios. En la constitución del año 93 La discusión es de qué tamaño van a ser los cambios Qué características van a tener esos cambios Y sobre todo en lo que se refiere al capítulo económico Pero ordenemos esa discusión y actuemos de manera responsable frente al país Eso es lo primero que hay que hacer Es decir, este no es el momento de cambios en el gabinete No es el momento, ya tuvimos suficiente ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir otra vez al voto de confianza ¡Por Dios! ¿En qué momento nos vamos a preocupar de los problemas de los peruanos y de sus urgencias? Es decir, en este momento, y una vez más lo hemos repetido 50 veces en las últimas semanas, hay que ocuparse del precio del gas, lo cual significa aplicar correctivos para que no pase lo que está pasando. En el mundo baja el precio del gas, en el Perú sube milagrosamente. En el Perú se incorpora el gas licuado, el GLP, al fondo de compensación y ese fondo, ese subsidio no le llega al consumidor se lo queda el grandazo en el camino. Entonces eso hay que corregirlo, pero exitosa. lo más importante que hay que corregir en relación al gas es iniciar una agresiva campaña de maxificación del gas natural. Tenemos gas natural, hay especialistas como Pedro Gami y muchos otros que tienen propuestas técnicas para rápidamente masificar el uso de gas natural en el Perú. Y hay que hacerlo ya. Hay que ponerse en acción ahora con respecto a esto. Esto es lo, lo que va a significar una reducción, por lo menos, escuchen ustedes, por lo menos el 50% del precio del gas. Porque al cambiar uno por otro, es decir, por cambiar a la alternativa de gas natural, eso es lo que va a significar en la vida de la gente. Reducir por lo menos a la mitad el gasto de su consumo de combustible y de aquellos que recurran a la energía por gas, y en este caso por gas natural. Pero eso es una de las tareas. No damos más con el agobio de la inseguridad. El país tiene que ser declarado en emergencia y tienen que tomarse todas las medidas que sean necesarias para enfrentar esta situación. Y se discute sobre si se deben usar las fuerzas armadas o no. Pregúntenle a la gente en la calle a ver qué piensa la gente. Si no hay barrios donde sería bueno que las Fuerzas Armadas den respaldo a la policía. Porque se perdió el control de esos barrios, porque la gente no puede salir a la calle. Porque las madres viven en pánico, porque sus hijas están regresando de trabajar o de estudiar a sus casas y no saben si van a llegar. Donde por robarte un celular te revientan la cabeza de un balazo. No se puede seguir viviendo así. Y necesitamos respuestas sobre esto. Al igual que sobre la activación económica, donde el problema más importante del Perú, no solamente porque, es decir, es la expresión de conflictos y de problemas no resueltos, sino porque es nuestra gran oportunidad, que es la minería. Necesitamos un consenso sobre el tema de la minería. Es decir, es nuestra principal Éxitosa. fuente de ingresos. Hay que sacar el mineral que está enterrado, pero hay que hacerlo correctamente desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social. ¿Qué significa? Que le tiene que cambiar la vida en primer lugar a las comunidades que son afectadas por la explotación minera y que se tienen que cumplir los compromisos que se adquieran con los comuneros y que no se hagan mesas donde se firman papelitos que después se pierden en el camino y la gente tiene que regresar y hasta bloquear carreteras para que se acuerden de que alguna vez firmaron un papel y nadie se... Se tomó el trabajo de hacer que se cumpla. Y hay que tener proyectos como país. ¿Cómo es posible que no haya un proyecto de un tren en el corredor minero? O sea, ¿dónde estaba la cabeza de nuestros políticos? Bueno, ya sabemos lo que estaban haciendo, levantándose el país en peso. Esa era su ocupación. No tenían tiempo para pensar en planes de largo plazo porque solo tenían cinco años para robar. Lamentablemente, eso es lo que ha sido la vida nacional. Y el ejercicio de la política en el Perú. La política ha sido una fábrica de millonarios. Y eso se tiene que acabar. Pero una de las cosas fundamentales a las que tiene que abocarse no es solamente lograr este concierto donde hay que traer inversión, yo atraer inversión, y comprometer a las comunidades en los procesos de desarrollo y explotación minera, sino hay que producir una profunda transformación en el aparato del Estado. Es una desgracia, tenemos un Estado ineficiente y corrupto. Les aseguro que hoy, en el momento que estoy hablando, se están pagando comisiones ilegales en el Perú. Hay desayunos por todos lados, hay sobres con montones de plata, donde se están arreglando licitaciones, cobra, compras, adquisiciones, tercerizaciones, por billete, por medio. Eso es el aparato del Estado en el Perú. Y una de las razones por las que esto es posible es porque hay una franja de funcionarios de confianza que entran con el gobierno ¡Exiciosa! que llega al poder, que toma el control de las posiciones clave de decisión sobre cómo se gasta, qué se compra, qué se contrata, qué se adquiere. Y ahí cobran comisiones ilegales y ahí se hacen ricos para después irse, cuando termina el gobierno. Y esto lo hacen en concertación con aparatos instalados en todo el sistema estatal en el Perú, que son unos profesionales de la corrupción que son los que tienen, como dicen los gringos, el know-how. ¿Cómo se hace para robar en el Perú? Ellos lo saben. Tenemos que acabar con eso. Esas son las prioridades, presidente. Eso se tiene usted que ocupar. Esas son las urgencias nacionales. Ya dejemos, por favor, de lado y de una vez la confrontación política, la inestabilidad. Este país no da más. Porque además no es solo que ya estamos hartos los ciudadanos, porque creo que en esto te, estamos... A, no importa porque qué usted el 6 de junio. Dígame usted si no está harto, señor, señora, de lo que está pasando. De que sus problemas no sean la prioridad para quienes están en el Congreso y en el gobierno. Entonces tienen que entender esto, pero tienen que entender además que eh, el tren del boom minero está pasando. Está pasando y se va a ir. Y lo podemos perder si no hacemos ahora las cosas que tenemos que hacer y tenemos que hacerla juntos bien haría el señor Guillermo Bermejo por ejemplo en vez de recorrer el país juntando firmas para un referéndum constitucional con la influencia que él dice tener sobre las comunidades ayudar a que las comunidades acepten y se comprometan con un proceso de explotación del recurso minero que también sea en beneficio de ellos, por ejemplo no sería una mala idea